0: Voll das Leben.
1: Ein Podcast-Abenteuer mit Toni und Bianca. <lacht> Ike oder was? Äh. Soll ich mal Leine raushauen oder?
0: Leine raushauen? <lacht> Hau mal die Leine raus.
1: Guck okay. nicht, dass da wieder
0: Bingelbongel reinkommt. Bingelbongel. Da denkt man ja gar nicht drüber nach wie das für Menschen ist, die keine Haare mehr haben, aus welchen Gründen auch immer. Oh, ich glaube, das war mein Bauch. Das
1: ist ein schöner Outtake für den Anfang. Ja,
0: genau, den sollten wir uns mal gleich merken. Hallo Bianca.
1: Hallo Toni. Na,
0: jetzt warst du auch auf deinem ersten Abenteuer.
1: Ja, es war voll schön, ehrlich.
0: Ja, und weil wir ja jetzt erst in Folge 2 sind, sollten wir unseren HörerInnen vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, was das mit diesen Abenteuern auf sich hat. Also, wir schicken uns wechselseitig jeweils in ein, ja, in eine Art Blind Date zu einer Person, in eine Situation, die wir eigentlich nicht kennen, die der oder die andere nicht kennt. Und die Aufgabe ist dann für uns zu erforschen, was macht die Person, wer ist die Person, was gibt es da Spannendes zu entdecken. Und genau das hast du jetzt dann auch in Folge 2 das erste Mal erleben dürfen, Anka, <lacht> Wie war das denn so?
1: Es war schon aufregend, ein bisschen. Ne?
0: Kannst du jetzt auch nachvollziehen.
1: Ja, also nicht in dem Maß, in dem es bei dir aufregend war, glaube ich, aber also klar, ne, wenn man ähm, nicht weiß, wo man hinfährt, wie man trifft, so, das ist schon ein bisschen Nervenkitzel gehört dazu, aber naja, ich, ich war, glaube ich, auch zu müde, um ganz schlimm aufgeregt zu sein, ich musste ja schon früh los.
0: Wann bist du denn losgefahren?
1: Ich glaube, um acht musste ich am Zug ah. sein oder so.
0: Ja, wo ging denn die Reise hin?
1: Hm, ich bin nach Rostock gefahren. Ich hatte eine Adresse in Rostock und äh, bin also nach Rostock zum Hauptbahnhof gefahren. Und da ich ja nicht googeln durfte.
0: Ja, das ist streng verboten bei ja, uns, googeln ja, verboten. Ja.
1: Ähm, und
0: auch ekusieren und was auch immer man sonst noch tun kann im Internet.
1: Also ich bin dann aus dem Hauptbahnhof raus und da ist ein großer Stadtplan. Und ich habe mir auf dem Stadtplan die Fahnenstraße rausgesucht, zu der ich fahren sollte ich hätte mit der Bahn fahren können, aber ehrlich gesagt, es war gar nicht so super weit. Also es ging eigentlich ganz gut zu Fuß. Ah, bist und ich du war zu Fuß sehr früh gegangen? dran und ich hatte richtig Zeit. Ich habe mir noch ein bisschen Rostock angucken können unterwegs. Und ähm, ich, ja, also es war echt schön.
0: Und was hatte ich dann dort erwartet? Nach was solltest du Ausschau halten dort in der Fahnenstraße?
1: Ja, genau. Mein Auftrag war Fahnenstraße 2a. Ich sollte in den Hof gehen. Und dort nach einem Zahnrad Ausschau halten. Ein
0: Zahnrad? Autowerkstatt?
1: Ja, denn genau. Autowerkstatt <lacht> ist nämlich das, wo ich zuerst gelandet <lacht> bin. Also äh, Fahnenstraße 2 äh, ist irgendwie, glaube ich, wirklich ein Automechaniker. Und ich bin ähm, forsch auf den Hof. <lacht> das war wirklich... Ähm, glaube ich nicht so gestattet. Also als ich dann, dann ich habe es erst vorne rum versucht und es war alles irgendwie sehr einsam und dann äh, bin ich mal andersrum ums Haus und hinten gab es dann noch so ein äh, Gartentor, durch das man rein konnte, dann bin ich da rein und dann stand da Zutritt verboten. Genau das Schild, das ich lesen wollte in dem Moment. Das war, glaube ich, der aufregendste Moment. Es war wahnsinnig windig. Ich hatte äh, auch mein Mikrofon schon an. Und habe beim Suchen ähm, meine Gedanken in den Rekorder gesprochen. Gewerbehof, Fahnenstraße, 2 privater Parkplatz. Jetzt noch mal ein Häusle weiter. Ah, da steht 2A. Ach, das ist ja sehr gut. Okay, da stehen schon ganz andere Sachen dran. Okay. Da, Haarwerk. Da ist ein Zahnrad dran. Haarwerk Rostock. Okay, da gehe ich doch mal drauf zu. Aber die Ästhetik des Schildes deutet schon ein bisschen darauf hin, dass da ein Tisch von Björn gut reinpassen könnte. Hm. Ach hier, Haarwerk Rostock. gucke ich doch mal durch die Glastür. Ah, die Tür geht auf. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo, Bianca, Elisa. Hallo. Hey. Komm rein. Wie schön. <lacht> gut gefunden. Ja, ich war natürlich erst bei der Kfz-Werkstatt. <lacht> <War das Fahrrad? lacht> da ist so dieses Symbol für den TÜV. Ach so. Das sieht so ähnlich aus. Ah, ja, gut, okay. Aber ich ähm, habe mir schon gedacht, dass es das nicht <lacht> ist. Komm rein. Ja, ja, gerne. Ja.
0: Du warst also bei Elisa im Haarwerk, Bianca. Erzähl doch mal, wie war denn das, als du da angekommen bist?
1: Sehr herzlich, also Elisa ist total offen, die hat eine Erscheinung, die sehr vertrauenserweckend ist. Man sieht gleich, da ist jemand mit einem großen Herz.
0: Hattest du eine Ahnung, was genau da passiert, als du dann das Zahnrad gefunden hattest und wusstest Haarwerk, was hast du so gedacht?
1: Na, ich habe gesehen, es hat was mit Haaren zu tun, das war klar und dann dieses Zahnrad ist die Silhouette eines Zahnrades aus Haaren gelegt. Aha. Und das Ganze heißt Haarwerk. Und ich war dann irgendwie ein bisschen unsicher. Es sah auch gleich auf den ersten Blick nicht nach Friseursalon aus. Aber ehrlich gesagt, ich konnte mir das, was Elisa da macht, nicht vorstellen. Ich hatte da kein Bild zu. Ich habe zwar kurz auf dem Weg äh, über diesen Gewerbehof gedacht Mal schauen, vielleicht darf ich Perücken knüpfen.
0: <lacht> Wie bist du da drauf gekommen?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist mir einmal durch den Kopf geschossen. Aber als ich bei ihr reinkam, war das wieder weg. Also ich ähm, war da erstmal blank im Kopf.
0: Also, Und dann habt ihr euch erstmal umgeschaut.
1: Ja, wir sind ja auch nicht sofort in die Werkstatt, sondern sind erstmal in ihren Verkaufsladen eigentlich, in den Verkaufsraum.
2: Wir gucken mal rum. Tasche kannst du mitnehmen. Wir gehen erstmal da rein, dann erahnst du vielleicht schon, worum es tatsächlich geht. Wahnsinn,
1: das ist ja ein das toller Laden.
2: Ja, das ist mein Empfangs- und Beratungsraum und auch Behandlungsraum.
1: Also ich sehe ein, ein großes Regal, das unverkennbar von Björn gebaut wurde, sehr, <lacht> sehr schön. Ich glaube, ich habe es neulich auch schon in seiner Insta-Story
2: gesehen. Ja, ja, genau. Ja,
1: genau. Und dieses Regal äh, steht in einem frisch renovierten Raum. Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich
2: bist du noch nicht so lange hier drin. Nein, zwei Wochen tatsächlich.
1: Ach, also es ist richtig frisch. Und auf dem Regal sind Haarpflegemittel, wenn ich das richtig erkenne, und äh, Perücken. Mhm. Genau. Äh, machst du die Perücken selbst?
2: Ja, jein. Also die Perücken, die hier ausgestellt sind, das sind ist tatsächlich Konfektionsware. Ja. Das heißt, die bestelle ich über einen Händler. Die sind preisgünstiger, definitiv. Und für Patienten, die nur kurzzeitig Haarsatz brauchen, ist das eigentlich die perfekte Lösung.
1: Also du arbeitest mit Menschen oder für Menschen, die Haarsatz brauchen, weil ihnen beispielsweise in einer Krebstherapie die Haare ausgegangen sind? Genau.
2: Aber nicht nur Krebs, sondern es gibt ja auch verschiedene andere Sachen, also kreisrunder Haarausfall, ne, erblich bedingt. Bei Männern ist es auch Zeit, also schon, schon frühzeitig manchmal, dass die Haare ausgehen und wenn die dann so ihre Karriere planen und manch einer hat da vielleicht dann doch mal so seine ähm, Problemchen damit und möchte dann doch lieber Haarersatz, dann bin ich auch dafür da. Mhm.
1: Das wäre natürlich auch eine meiner Fragen gewesen, ob <lacht> du auch äh, männliche Kundschaft hast.
2: Weil ja, da da ja
1: oft auch dann zur Glatze stehen, wenn
0: Ja, die kommen,
1: ne? ja.
2: Na, dadurch, dass ich ja jetzt erst zwei Wochen geöffnet habe, waren jetzt noch nicht so viele Männer da. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch für Männer, es ist auch für Kinder. Es ist eigentlich für jeden, der Haarsatz braucht, auf irgendeine Art und Weise. Es ist auch für Drag Queens oder Transgender. Also ich bin da völlig offen, jeder, der Haarsatz auf irgendeine Art und Weise braucht, ist hier immer willkommen.
1: Und ähm, hast du es vorher schon gemacht oder ist es jetzt mit der Eröffnung des Ladens dein Anfang?
2: Nicht ganz. Also ich bin ja auch äh, gelernte Maskenbildnerin. Also ich habe am Theater viele Jahre gearbeitet und ähm, kann Perücken auch selber knüpfen, mache ich auch. Und habe aber zuletzt, weil wir drei Kinder haben, <lacht> den Beruf am Theater tatsächlich aufgegeben für die Kinder, obwohl ich das immer sehr gerne gemacht habe. Und habe zuletzt wieder beim Friseur gearbeitet und die hatten angrenzend ein Perückenstudium mit drin. Allerdings war es da so, dass die nur Konfektionsware verkauft haben, was ich ja nicht mache. Und ähm, dass ich das auch für die Kunden immer so schade fand oder beziehungsweise für die Patienten. Die kommen halt zum Friseur rein, sehen, wie alle schick gemacht werden, dürfen genau in der gleichen Warteecke Platz nehmen wie alle anderen auch und dann werden sie aufgerufen und dann dürfen sie in so ein Mini-Klapphüffchen, wo sie dann... Ähm, quasi beraten, behandelt werden. Und das fand ich immer vom Gefühl, hat mich das immer ganz doll gestört. Und ich glaube auch, ähm, den, den Betroffenen einfach einen eigenen Raum zu geben, wo sie sich komplett fallen lassen können und wo sie sich wohlfühlen, was auch so ein bisschen eine heimische
0: Atmosphäre hat, ist total wichtig. Ah, das finde ich interessant. Da habe ich eigentlich auch noch nie drüber nachgedacht, wie das ist, wenn man seine Haare verliert, warum auch immer. Und ähm, ja, dann damit irgendwie klarkommen muss und wie schwierig das dann auch ist, wenn man so in so Kontexten ist wie beim Friseur, wo eben andere Menschen ganz normal mit ihren Haaren sind. Und Elisa kümmert sich jetzt ganz speziell in ihrer, wie, wie nennt man das, das eine, sie sagt ja auch, Patienten ist das eine Praxis?
1: Eher ein Studio. Also im Friseurkontext, in dem es ähm, normalerweise gehandhabt wird nennt man das Zweithaarstudio. Da gibt es also spezielle, also zum Teil spezielle Filialen für oder ähm, eben innerhalb eines Friseursalons einen separaten Raum. Und der wird dann normalerweise Zweithaarstudio genannt. Und Elisa hat jetzt eben ein Ladenlokal, das nur für Zweithaar ausgestattet ist, mit einem großen Beratungsraum. Und einem Werkstattraum, in dem sie dann eben auch Perücken selbst knüpfen kann.
0: Und das ist ein Raum, in dem sich die KundInnen, die PatientInnen, so wie sie sie nennt, auch dann besonders wohlfühlen sollen. Erzähl mal, wie sieht es bei Elisa da so aus? Die
1: Atmosphäre ist sehr ruhig. Die Wandfarbe trägt schon dazu bei. Also sie hat einige der Wände in Tannengrün gestrichen. Ähm, andere sind weiß. Dann gibt es wirklich sehr geschmackvoll restauriert die offenliegende Backsteinwand.
0: Ach, wie bei Björn.
1: Ja, witzigerweise, da kommen dann eben auch Björns Möbel besonders gut zur Geltung. Und den
0: Tisch hast du natürlich auch gesehen, oder?
1: Und ganz kurz für alle, die Episode 1 nicht gehört haben, wenn ihr Episode 1 hört, lernt ihr auch Björn kennen und das Verbindungsglied zwischen Episode 1 und jetzt Episode 2 ist der Tisch, der in der Mitte des Verkaufsraums steht. Oder Verkaufsraum ist eigentlich nicht das richtige Wort. Es ist eher ein Beratungsraum. Das ist so schön
2: hier. Das ist schön, dass ich bin. Also meine Kunden, die bis jetzt haben auch alle gesagt. Also ähm, gerade meine letzte Kunde meinte, oh, ich habe so, so einen Stein, so einen schweren Stein im Magen. Und, aber jetzt wo ich hier drin bin, ist alles gut. Da geht es mir wieder gut. Es ist, ähm, kommt sie runter und merkt auch, dass sie hier gut aufgehoben ist und sich wohlfühlt. Und das ist auch so ziemlich mit das Wichtigste erstmal überhaupt, um eine vernünftige Basis zu finden und nicht, dass man irgendwo reinkommt und man hat das Gefühl, ja gut, jetzt kriegst du hier ein paar Sachen hingeworfen, jetzt guck mal und such dir was aus. Und nee, so. Es hat
1: ganz stark mit der Raumgestaltung zu tun, glaube ich, dass die PatientInnen sich hier wohlfühlen, weil wenn man reinkommt, also es ist die Farben beispielsweise, die Farbwahl. Es ist ein Tannengrün an den Wänden, das wirklich sehr beruhigend wirkt. Mhm. Es ist sehr ordentlich, es gibt Pflanzen, frische Pflanzen und aber auch Topfblumen. Und es ist einfach wirklich sehr, es gibt sehr klare Formen. Es ist beruhigend irgendwie auf eine Art. Und ich glaube, das ist sehr gut für deine Patientinnen.
2: Ja, also das denke ich auch. Und mir waren auch die, die Bilder, also ich wurde gleich am Anfang gefragt, warum ich denn hier keine Bilder von Haaren und Perücken und so ausgestellt habe. Da habe ich gesagt, genau das möchte ich eben nicht. Ich möchte nicht, dass die Kunden schon von vornherein so zugebombt werden, sondern die sollen hier ankommen, sollen sich wohlfühlen. Und dann gucken wir gemeinsam, besprechen erstmal, was ist überhaupt äh, der Wunsch, in welche Richtung soll es gehen, was ist denn passend dafür, für die spezielle Situation, ne? Also man muss natürlich immer gucken, was will der Kunde, ne? was ist ihm wichtig und dann ist es natürlich auch immer nur eine Preissache. Das Schöne bei mir ist, dass ich mit den Krankenkassen abrechnen kann, also dass die, die Betroffenen, wenn sie ein Rezept haben, dann bringen sie das Rezept mit und ich mache das dann. Wie viel übernimmt die Krankenkasse so? Das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Im Schnitt würde ich mal so sagen zwischen 250 und knapp 270, so in dem Dreh. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt geändert hat. Es ist auch wirklich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich.
1: Das ist aber wahrscheinlich eher so
2: ein Zehntel
1: dessen, was so eine Perücke
0: eigentlich ist.
2: Ja, es kommt immer drauf an. Also bei der Konfektionsware schwanken die Preise zwischen 300 und ich sag mal 650 Euro, mhm. plus minus ein bisschen. Ähm, aber die, die Echthalperücken zum Beispiel, die sind natürlich auch sehr viel teurer. Ne? Und da musst du dann schon drauflegen. Also die Krankenkasse übernimmt halt nur diesen bestimmten Beitrag. Wenn du zuzahlungsbefreit bist, dann brauchst du auch keine 10 Euro zu zahlen ähm, Bist du es nicht, zahlst du natürlich noch die 10 Euro und alles, was über den Betrag hinausgeht. Musst du oben drauflegen. Aber wir haben... Die Kunden zumindest auch die Möglichkeit, ob sie das da nutzen, ist natürlich, das ist immer, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt die Möglichkeit auch der Ratenzahlung, dass man, wenn man jetzt sagt, ich möchte gern was Hochwertiges und ich werde wahrscheinlich längerfristig H-Ersatz benötigen, dann, sollte man, also, dann überlegen ja schon viele. Und das ist dann aber halt, wie gesagt, preisintensiver. Und dann ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man weiß, du, ich muss das nicht alles mit einmal bezahlen. Ich kann mir das auch ähm, ein bisschen einteilen.
1: Wie kommen denn die Kunden zu dir? Also es ist ja wohl eher keine Laufkundschaft, die hier nein, im sich hier umguckt und denkt, ach, eine Perücke äh, passt
2: ja gerade gut. Ja, das ist richtig. Also ich habe eine Website, darüber kann man erst mal gucken. Ähm, Im gleichen Atemzug verteile ich natürlich Flyer und ähm, Visitenkarten bei Ärzten, Apotheken, also eigentlich überall, wo äh, man darauf stoßen könnte. Ne? Und ich war jetzt auch im Krankenhaus, also in der Südstadtklinik und habe mich da auf der Onkologie vorgestellt. Und die waren da auch ganz glücklich und zufrieden und haben auch gleich gefragt, ob ich denn auch ähm, für Betroffene, die jetzt diese Hardcore-Chemo kriegen, wo dann auch die Wimpern und die Augenbrauen ausfallen, ob ich denn auch ähm, ähm, Schminkkurse, Seminare gebe. Und das mache ich natürlich total gerne. Also wenn ich denen helfen kann, ist perfekt. Und ich habe auch wieder so mein, meinen Fluss meiner Arbeit, was ich ja auch gerne mache. Also einen Kurs selber habe ich noch nicht gegeben, aber den bereitet man ordentlich vor und ähm, ich bin ja auch da, ich helfe auch, ich biete ja auch Do-It-Yourself-Coachings an. Also für mich ist ja wichtig, nicht ich muss im Prinzip schminken, ich muss Tipps und Tricks ge äh, verraten, geben, ähm, damit sie wissen, wie sie sich ein bisschen auffrischen können. Es geht ja jetzt auch nicht um ein Halligalli-Make-up, sondern hauptsächlich darum, dass man wieder so ein bisschen dass das Fade aus dem Gesicht rauskriegt und so ein bisschen Frische und das Wohlfühlen wieder da ist. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, eher beratend zur Seite stehe und Tipps gebe und aber die ähm, Kunden tatsächlich sich selber schminken sollen.
1: Apropos selber machen. Mhm, du
2: bist auch gleich dran.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, oh, das klang ja echt nach einer Drohung, Bianca. <lacht>
1: Ja, es war dann gar nicht so schlimm, dachte ich jedenfalls zu Beginn, weil ich bin ja Strickerin und denke, Handarbeiten fällt mir leicht. Hast aber du gedacht,
0: machst du ganz easy.
1: Was dann auf mich zukam, war doch ganz schön
0: knifflig. Hat dich aus der Bahn geworfen?
1: Na, erstmal sind wir in die Werkstatt rübergegangen.
2: Und hier ist meine wunderschöne Werkstatt.
1: Alles klar. Ah, ich sehe schon, da ist... Schon, äh, da ist schon was angeschlagen.
2: Mhm. <lacht> da darfst du dann ja gleich Platz nehmen.
1: Sie, also vor mir einen Arbeitsplatz einer Perückenknüpfenden. Das heißt also, da ist, ähm,
2: ist Gase auf einen Holzkopf angeschlagen. Das ist eine Montur und ich habe bei der Montur, ähm, ich habe hier in der Mitte einen Faden äh, durchgezogen.
0: Hä? Was? Holzkopf, Montur, Faden durchgezogen? Ich verstehe echt gerade nur Bahnhof.
1: Also was gemacht wird, wenn man eine Perücke knüpfen möchte, ist, dass man wirklich einen Holzkopf vor sich hat. Darauf wird so eine ähm, Gase aufgezogen, also so wie Tüll in unterschiedlichen äh, Feinheitsgraden. Vorne feiner und hinten relativ grob. Äh, und am was sie gemacht hat, sie hat erzählt, dass sie einen Faden noch durchgezogen hat. Da hat sie vom, von der Mitte des Nackenansatzes einmal über den Kopf rüber bis vorne zur Mitte des Stirnansatzes ganz gerade einen Faden durch diesen Tüll durchgezogen, um für sich optisch die rechte Seite des Kopfes und die linke Seite des Kopfes trennen zu können, weil sie auf der einen Seite mit Kunsthaar und auf der anderen mit Echthaar arbeiten wollte.
0: Um das vergleichen zu können.
1: Genau, damit also alle, die mit, diesem, mit dieser Perücke arbeiten oder die mal so einen Vergleich spüren wollen, das genau einfach begreifen können. Und in dem Fall durfte ich eben an eben dieser Perücke weiterknüpfen.
0: Ah, und das machen dann auch andere Leute.
1: Genau, also das ist nicht die letzte Tat gewesen, die an dieser Perücke vorgenommen wurde.
2: Das dient als Anschauungsmaterial, das ist jetzt nicht für jemand Bestimmtes, sondern das ist einfach, damit man den Kunden mal zeigen kann, beziehungsweise den Patienten ähm, Kunsthaar, Echthaar, wie fühlt sich das an, sieht man da einen Unterschied, ne? Und dass sie auch mal sehen können, wie wird das überhaupt hergestellt, weil viele wissen das nicht. Und sie können auch, wenn sie wollen, das selber mal probieren. Also einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu kriegen was das Handwerk eigentlich alles beinhaltet und ausmacht und so. Ich glaube, das ist äh, auch äh, interessant, mal zu sehen und selber mal auszuprobieren.
1: Unsere Maskenbildnerinnen am Theater haben oft gesagt, dass Kunsthaar schwieriger zu bearbeiten ist. Hm, also dass das gerade dann, wenn man vielleicht ähm, längerfristig eine Perücke möchte, dann das Echthaar
2: doch auch pflegeleichter ist. Ist das ja. so? Ja, es ist halt so, dass... Ähm, das Kunsthaar hat Vor- und Nachteile. Bei dem Kunsthaar ist es so, das brauchst du nicht frisieren, sondern das Wäschstuch. Also man kann das auch nicht so waschen wie richtiges Haar, sondern man legt das eher in ein Wasserbad und ähm, behandelt es da ein bisschen mit Shampoo und so weiter. Und dann legt man es einfach nur zum Trocknen wieder über so einen Perückenständer. Also man kennt das natürlich einmal. Und dann ähm, hängt man das quasi über so ein Perückenständer und lässt es Luft trocknen. Dann erschüttelst du es nochmal, wenn es trocken ist. Und es fällt genauso wieder wie vorher. Das ist das Schöne am Kunsthaar. Bei Echthaar musst du halt immer wieder neu frisieren. Also der, es ist so Vorteil und Nachteil beim Kunsthaar. Ne? Du ja. kannst es nicht frisieren und du musst es aber auch nicht frisieren. Genau. Es ist halt für, für Menschen, die krank sind und die sich wirklich unwohl fühlen, ist Kunsthaar tatsächlich eine sehr gute ähm, Alternative, weil da hat man auch keine Lust sich morgens ja. hinzustellen und ach komm, ich mache hier noch und da noch und ich muss noch mal föhnen und weiß ich nicht. Kunsthaar kannst du ja auch nicht mit Hitze behandeln, da muss man ja auch noch mal aufpassen. Ja, das kennen wir von ähm, der Barbie, ne? Genau, genau. Wenn man mit dem Lockenstab rangeht dann, oder mhm. Glätteisen, mhm. dann riecht's komisch und das Haar ist weg. Mhm. So Bianca, ich würde sagen, genug geschnackt erstmal, also zumindest so kurzzeitig. Du kannst das ja weiter laufen lassen und um mir Fragen stellen, aber ich würde sagen, jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Ja, ich ähm, hole noch kurz das Stativ, damit ich es äh, abstellen ja. kann, während ich dann gleich die Nadel schwinge. Ne? Ja, Na, ich bin ja ganz froh, dass der Teil, an dem ich gleich weiterknüpfe, ähm, etwas oberhalb des Nackenansatzes <lacht> <lacht> So Sodass dann noch ordentlicher ja, drüber fallen wird und ähm, man meine. Meine Knoten nicht sehen wird, meinst du? Meine äh, Anfänge
2: hier nicht so dramatisch ins Gewicht fallen. Ja, das ist nicht schlimm. Du wirst lachen. Selbst mein Mann hat das schon probiert. Mhm. Und äh, meine, meine Schwiegermutter hat auch schon hier gesessen und hat das probiert. Das finde ich auch total schön. Äh, auch dann einfach mal mutig zu sein und zu sagen, hey, ich kann es zwar nicht, aber ich probiere es einfach. So. Jetzt ist ja das, was du gerade
1: geknüpft hast, Kunsthaar, oder? Nein. Kunsthaarseite? Nein, nein. Kannst du den Unterschied ich, ich kann ihn. Ich kann den Unterschied gerade wirklich schlecht sehen? Kaum sehen. Ah ja, doch. Aber kaum, ganz ehrlich, ich finde, es gibt ja echt Kunsthaar, ja doch, jetzt sehe ich es, ja, Kunsthaar, also, das wirklich toll das aussieht. das Kunsthaar
2: ist von der Struktur glatter,
1: ja, weil es, es auch keine, stärker, ne?
2: keine, keine Schuppenschicht hat, ne? und es glänzt natürlich auch mehr, es hat ein bisschen einen unnatürlichen Glanz, ne? so, und das Echthaar, wenn man das, man merkt das auch, wenn man es anfasst, ne, und das Echthaar ist halt vom... Ich fass mal an. Ja, ist halt mhm. von der Struktur schon ein bisschen anders. Ja. Und das ist natürlich auch von der Farbe nicht ganz so einheitlich. Also man merkt das schon, das ist schon ein Unterschied.
1: Wobei man sicherlich beim Kunsthaar dann auch in der Farbe noch was macht. Also da könnte man ja Strähnen reinlegen, ne? die ein bisschen...
2: Ja, 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 natürlich. Also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel Kunsthaar hat, jemand möchte eine Kunsthaarperücke. Und möchte die aber maßgefertigt haben. Dann gucke ich mir auf der Farbkarte verschiedene Farbtöne an. Bespreche das vorher natürlich auch mit dem Kunden. Wir gleichen uns ab und dann bestelle ich, zum Beispiel jetzt in dem Grundton, bestelle ich 50 Gramm. Und dann bestelle ich mir noch vielleicht zwei Farbtöne dazu, die ein bisschen variieren, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Vielleicht nochmal 25 Gramm jeweils, obwohl das ist schon fast zu viel. Mal 20 Gramm, weil ein bisschen hat man ja auch immer was auf dem Fußboden fällt. So und dann kann ich mir das natürlich durchmischen. Also dann nehme ich zum Beispiel jetzt so eine Strähne von dem Kunsthaar. Von, der, von, der Grundton, von dem Grundton und dann nehme ich mir noch ein bisschen von dem anderen Farbton mit dazu und knüpft das ein. Wenn man das natürlich sichtbarer haben möchte, nimmt man halt dann vielleicht von diesem Mixton äh, mal eine extra Strähne und knüpft die dann nur mit rein, dass es mehr strähnenhaft aussieht. Also es kommt immer drauf an, was man möchte.
0: Okay, also es gibt Kunsthaar und Echthaar. Ähm, Kunsthaar kann ich mir noch vorstellen, das ähm, kann man irgendwo kaufen und Echthaar auch. Wo kriegt man das Haar her?
1: Ja, es gibt Firmen, die das vertreiben. Und da kann man dann wie in so einer Art Katalog auf einer Farbkarte sich sehr genau die Farbtöne aussuchen und bestellen. Und das sind Firmen, die arbeiten für tatsächlich den Zweithaarbedarf und aber auch für zum Beispiel Theater, die dann Perücken knüpfen.
0: Und das Haar war dann da, das war da vorbereitet und dann hast du angefangen zu knüpfen, so Haare mit der Nadel irgendwie, so werden die dann durchgezogen durch, durch diese Löcher im Tüll und dann machst du ein Knötchen rein und, oder? <lacht> Wie läuft das?
1: Nee, ich versuche mal es zu erklären, so aus meinem Gedächtnis. Okay. Also, in die linke Hand nehme ich eine kleine Strähne Haare. Und lege die zu einer Schlaufe. Hm. Dann gehe ich mit der Knüpfnadel, und da ist vorne ein ganz, ganz kleiner Widerhaken dran, also wie eine Häkelnadel, musst du mhm. dir die vorstellen. Den ähm, führe ich durch so ein Loch in dem Tüll und hole damit aus der in der linken Hand gehaltenen Schlaufe ein bis zwei, allerhöchstens mal drei Haare, aber eher ein bis zwei und ziehe das durch dieses Loch im Tüll, aber nur so weit, dass ich dann, wie beim Häkeln, mit der Nadel wieder zurückgehen kann, um die andere Hälfte vom Haar durchzuziehen. Und dann ergibt sich dadurch diese Schlaufe.
0: Und das macht man immer mit ein, zwei, maximal drei Haaren. So da ist knüpft es. man auch ein halbes Leben dran, bis man so einen ganzen Kopf voller Haare geknüpft hat.
1: Absolut. Also man knüpft wirklich an so einer Perücke mehrere Wochen und ähm, im Hinterkopfbereich zwei bis drei haarig und äh, vorne ist es wirklich Haar für Haar. Gerade Grat. da, wo der Tüll dann auch feiner ist, ist es wirklich so fein, damit es so echt wie möglich wirkt.
2: Irre. So, du machst ganz entspannt. Du kannst ja jetzt aussuchen, auf welcher Seite du knüpfen möchtest, ob das Kunsthaar nehmen möchtest oder es echt haben. das Echthaar. Also Haar. Ich glaube, das Zeit. ist
1: wahrscheinlich jetzt
2: fürs ähm, empfinden erstmal egal, oder? Ja. Also, ich habe jetzt hier die Echthaarseite, ne? Dann machst du einfach mal hier. Und das hier ist das Echthaar? Das ist das Echthaar, das, ne? das, das ist das Kunsthaar, genau. Knüpfnadel, such dir eine aus, mit welcher Ja, dann du nehme ich natürlich, natürlich jetzt erstmal aus. die, die du mir empfohlen hast. Ja, ich würde sagen, für den Anfang ist das gar nicht so verkehrt. Ja.
1: Das hier ist der, ähm, das ist der abgeschnittene Teil. Genau. Oben ist die Spitze, genau. unten. Das heißt, also ich muss hier den Knoten reinknüpfen. Genau. Wenn ich jetzt dieses Haar hier rausnehmen möchte, dann suche ich mir hier eine kleine, genau, ein einfach bisschen, einfach eine bisschen so, eine, so eine kleine Strähne.
2: So.
1: Und ziehe ich das einfach raus oder hebe ich es an oder wie machst du am besten einfach
2: gerade rausziehen?
1: rausziehen, okay.
2: Das ist sehr schönes blondes Haar. <lacht> ich hätte ja auch schwarzes Haar nehmen können, aber ich dachte nee. So, jetzt habe ich natürlich vor
1: lauter Aufregung
2: feuchte Hände. Ist nicht schlimm. Mach ganz im Ruhe. Ich gucke auch nicht hin.
1: Ein bisschen weiter oben vielleicht. Mhm. wahrscheinlich ist es besser, ich greife es andersrum. <lacht> Süß. Nämlich Haare in die linke Hand und Nadel in die rechte. Mhm. Das heißt, ich ähm, mache den, die Schlaufe auf die andere Seite. Dieses Geräusch war ein reißendes Haar.
0: <lacht> Wenn es dir zu viel ist und du mal was anderes machen möchtest, ist das auch total okay, dann sagst du. Ja, aber, aber ich habe noch Geduld. Ich okay. bin ja Strickerin, ne? Okay, und dann ist, das gut. Das ist ja um gut. Oben, drüber. Ja. Und
2: dann, genau, drehen und jetzt langsam durchziehen. Super. Und nochmal die Knüpfnadel mit durch bis ein Stück drehen, nach oben. Ja. So, jetzt wieder nach oben drehen und dann einfach durchziehen. Super! Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Perfekt. Das war doch mein ein guter Korn. Und für mich ist es mittlerweile die totale Entspannung. Ich mag das so ich gerne. Vorstellen kann da richtig schön abschalten und das ist auch gut. Weil dadurch, dass man natürlich auch ähm, immer mit Menschen zu tun hat und immer die unterschiedlichsten Gespräche hat, das ist auch anstrengend. Also es macht Spaß und es ist, ähm, ist ein gutes Gefühl, weil man ja auch weiß, man hilft ihnen. Aber es ist dann so am Tagesende ist man dann auch manchmal ganz schön platt. Hm. Na, der Vergleich mit der Handarbeit kommt ja auch nicht ganz von ungefähr. Ne?
1: Also so dieses am Tagesausklang kann man super nochmal stricken oder häkeln. Hm. Ich hab's
0: gleich, ne? Ach so, alles gut.
2: <lacht> Pass auf, ich zeig's ja, mir, zeig mir bitte nochmal. Es ist das auch wirklich nicht so einfach am Anfang. Darf ich einmal die mm -hmm. so, ich muss mich setzen, dass du es auch siehst. Ja, das ist gut, wenn wir in die gleiche Richtung sitzen. So, also einmal mit der Knüpfnadel durch. Mm -hmm. So, dann habe ich die Haare, ziehen ein Stück, Finger drauf, ja. durchziehen, durchziehen. oben drüber, einmal die Knüffnadel drehen. Und dann drunter durch. Aha. Okay? Okay. Pass auf, ich drehe das schon mal. Und dann kannst du das dann einfach nehmen. Am Anfang hat man auch das Gefühl, man verkrampft und verknudert total, ne? Ja. Hm. <lacht> ja. Hat man. <lacht> <lacht> Wie gesagt, das ist Anschauungsmaterial. Mhm. Und das ist auch dafür da, dass wer mal probieren möchte, das auch mal probieren kann. Ich werde die auch nicht fertig knüpfen, sondern. Nicht. Die bleibt dann irgendwann auf dem Stand. Und dann ist es wirklich so, dass man da mal zeigen kann, die eine Seite Kunst, die andere echt. Mhm. Wie wird das gemacht? Das heißt, auch Patientinnen, die
1: zu dir kommen, mhm. können das. Ah, ich habe das erste Haar durch. Ich habe das erste Haar durchgezogen. Da steht hier oben was raus,
2: das ist bestimmt nicht so gedacht, aber. Ja, pass auf. Weißt du, was wir da machen? Ah, jetzt ziehe ich den Knoten wieder locker, So, guck mal. Wahnsinn! Du hast das! Yeah. Man sieht was! Ja! Yeah. Wahnsinn! <lacht> <lacht> okay. Mhm. Jetzt am Ball bleiben! <lacht> nicht nachlassen!
1: Yeah! Super! Sehr gut! Also im Prinzip habe ich verstanden, wie es geht.
2: Das heißt noch nicht, dass es äh, läuft hier ne, mit dem Knöpfen. Ja, aber wie gesagt, <lacht> das ist auch wirklich... Wenn man das noch nie gemacht hat, ähm, das ist auch gar nicht so einfach.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich mich nach einer Weile ganz schön geschämt, weil ich so in meinem Kopf dachte, ach, das wird eine leichte Übung mit dem Knüpfen. Und dann bin ich aber hinter diesem Holzkopf gefühlt immer kleiner geworden, weil das nicht und nicht und nicht werden wollte. Also ganz ehrlich, von dem, was ich an Fehlversuchen hatte, habe ich ja das meiste hier rausgeschnitten, ne? ist nicht mehr viel von übrig. Das heißt, ihr habt
0: jetzt... Die Folge fünf, war drei Stunden lang.
1: Ihr habt jetzt fünf Minuten Fehlversuche gehört und ähm, es gab viel, viel mehr. Also das ging endlos.
0: Okay, aber du hast ein Gefühl dafür gekriegt, wie das läuft. Du weißt jetzt auch, Respekt, wusstest du vorher, glaube ich, auch schon, aber so eine Perücke, das ist Handwerkskunst die richtig kompliziert ist oder zumindest äh, wahnsinnig viel Fingerfertigkeit auch braucht. Das heißt, ihr habt da jetzt gesessen und habt, äh, du hast geknüpft, hast ein Haar nach dem anderen zerrissen und hast nebenbei äh, mit Ellie aber auch über ihr Leben gesprochen.
1: Genau, ich habe sie dann gefragt, wieso ihre letzten Stationen waren. Warst du jetzt bis zuletzt noch am Theater, bevor
2: du Nein. den Schritt gemacht hast? Also, als ich damals mit meiner Tochter schwanger war, musste ich tatsächlich aufhören, dann, mhm. weil wir ja auch mit giftigen Stoffen zum Teil arbeiten oder gesundheitsschädlichen Stoffen ja. und ich war damals zwei Jahre in Elternzeit, was sehr lange war und ich auch nie wieder machen werde. So anderthalb wäre perfekt gewesen, aber zwei Jahre waren einfach zu lang. <lacht> Und dann habe ich aber auch gesagt, also wieder am Theater anfangen wird einfach nichts, weil dann, mit, gerade mit den Diensten, dann brauchst du keine Familie.
1: Mhm.
2: Wir, wir können eigentlich vom Glück reden, dass, dass die Mädchen jetzt in der Schule sind und dass die auch alleine morgens zur Schule fahren und äh, nachmittags auch zusammen alleine nach Hause können. Das ist schon mal eine große Entlastung. Und dann haben wir ja noch den, den ganz Kleinen, den Lütten. Der geht in die Krippe und das ist auch alles gut. Aber zum Beispiel meine, ich komme ursprünglich aus Thüringen und meine Eltern leben auch noch in Thüringen, die sind jetzt also auch nicht so oft da. Und ähm, die andere Omi, die äh, wohnt in Grevesmühlen, das, halt, das ist zwar jetzt nicht mega weit weg, aber es ist auch nicht um die Ecke und kann halt auch nicht einfach mal schnell sagen, so ich komme jetzt hierher und mhm. hüte mal die Kinder. Also wir müssen uns schon richtig gut äh, zeitlich takten, auch mit unseren Terminen. Also wir sind auch... Ähm, mit unseren, wir, haben, wir haben einen gemeinsamen Terminkalender und dann wird immer gegenseitig geguckt, wann hat wer einen Termin und kann da und dort. Und auch mit den Hobbys der Mädchen und so. Also es muss schon alles ähm, gut organisiert sein. Mhm. Ja, was ist? ich habe lange mit mir gehadert, ob ich das mache oder nicht. Ähm, es, ich bin so ein Sicherheitsmensch, ganz mhm. toll. Ähm, es ist für mich einfach ein wahnsinnig großer Schritt gewesen, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ich traue mich das auch und ziehe das durch. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar über die Unterstützung von meiner Familie. Weil die haben mir immer, haben mich immer gepusht und haben immer gesagt, Mensch Eddie, mach doch, du kannst das doch total gut. Und ähm, das war gut. So, und mein, mein Mann hat damals gesagt, es immer nicht alt, wirst du endlich mal werden, bis du das endlich mal machst, was du willst. <lacht> Aber um nochmal auf äh, das Leben und so zurückzuführen. Ja. Und der Mann hat einen schönen Spruch gehabt, der hat nämlich zu mir gesagt, ähm, jetzt gerade befinden wir uns in der rush Hour unseres Lebens. Ja. Und das ist auch so. Also ich habe ihn am Anfang ich so gedacht, naja, weiß ich nicht. Und aber das, das stimmt schon. Dann hat sich selber tatsächlich eigentlich, also sehr wenig zähltert und äh, immer am Busen ist und macht und, macht und macht. und irgendwann, wenn dann die Kinder aus dem Kultzen raus sind, und dann, dann kommt man ja auch wieder zur Ruhe.
1: Dann ist gut, wenn das, was du dann machst in der Zeit, in der du auch nicht so richtig für dich Zeit hast, sondern dein Broterwerb hier ähm, lebst, ne? mhm. wenn das auch etwas ist, womit du dich gut identifizieren kannst.
2: Ja, das war auch immer mein großes Problem. Ich mich, also ich finde, der Friseurberuf ist ein wunderschöner Beruf, das ist ein schöner handwerklicher Beruf. Und ich habe ihn auch gern gemacht, aber es ist nicht meine Passion, es ist nicht mein Leben. Viele gehen ja da total drin auf und mhm. das ist es bei mir eben nicht. Bei mir ist es tatsächlich das Handwerk äh, des Maskenbildners. Mhm. Das heißt, du hast auch
1: erst eine Ausbildung zur
2: Friseurin gemacht? Genau, ich habe erst eine Ausbildung als Friseurin gemacht, habe tatsächlich drei Jahre als Friseurin gearbeitet und bin danach ähm, als Theater, um Praktikum zu machen. Und habe jeweils ein, nee, ein halbes Jahr Praktikum in Meining gemacht mhm. und äh, anschließend anderthalb Jahre in Weimar, wobei ich da das zweite Jahr äh, tatsächlich auch eine kleine Vergütung bekommen habe, weil der Ausbildungsplatz leider betickt war. Mhm. Also, und Gut, aber war du
1: dann mit deiner Ausbildung, die du vorher hattest, mit der Friseurlehre
2: einfach auch schon sehr viel... Ich konnte halt schon viel, also ich war wie eine Arbeitskraft, deswegen haben sie dann auch gesagt, nee noch ein Jahr Praktikum, ist natürlich auch viel verlangt. Also ich habe als Praktikantin gezählt, aber habe dann wenigstens eine kleine dafür bekommen. Mhm. Und im Anschluss daran habe ich noch mal drei Jahre Ausbildung gemacht am Theater als Massenbildnerin. In Weimar, im wunderschönen Weimar. Und
1: ja, daran habe ich dann angefangen, in Parchim zu arbeiten als Chefmassenbildnerin. Als du noch, als du Jugendliche warst, ne? mhm. so ganz kurz vor der Entscheidung, eine Friseurlehre zu machen, ne? Friseurinnenlehre. Ich muss gerade lachen, weil das eigentlich keine Entscheidung war. Ja, ah, das ist ja. Das <lacht> Mal. ja wie ist denn das eigentlich
2: wollte ich, wollte ich immer Stuckateurin werden. Ach ja. Ja, weil ich das. Ich habe mir immer vorgestellt, irgendwie alte Kirchen zu restaurieren oder so. Und das fand ich immer total spannend und schön. Das hat mir richtig, da hat eigentlich so eher, oder da habe ich mehr so intendiert. Das fand ich irgendwie immer cool. Und dann haben sie mir aber davon abgehalten, weil ich sehr groß bin und sehr schmal war damals. <lacht> und dass ich ja diese schweren Gipsdecke dann irgendwann selber tragen müsste und so. Und dann haben sie alle gesagt: Nee, mach das mal lieber nicht. Ja. Mach mal lieber was, was für Frauen besser ist. So nach dem Motto. Und die Friseurlehre, das war eigentlich ganz spannend. Also ich habe die Friseurlehre. Ähm ja, wie soll ich sagen, ich habe als Jugendliche, waren mir einfach andere Sachen wichtiger. Für mich war die Friseurlehre jetzt nicht äh, oberste Priorität. Mhm. Ich habe das so nebenbei gemacht, ich habe es gut gemacht und es hat auch Spaß gemacht, aber es war auch damals schon nicht so, dass ich ähm, so experimentierfreudig war, was Farben anging und so. Wenn man jetzt in meiner Friseurklasse geguckt hat, in der Berufsschule, man hat immer genau gesehen, dass das alles Friseure sind, nur bei mir nicht. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, andere Haarschnitte, eine andere Haarfarbe und Also das war ich nicht, ich sah nicht aus wie der typische Friseur, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, weil ja. ich glaube, ich will ja auch niemanden angreifen. Nö, ne, das so. ist ja Aber in, in der Friseurklasse war das extrem, da waren halt, das waren alles junge, junge Frauen oder werdende Frauen und die waren halt noch so richtig in ihrem, ja die haben sich halt ausprobiert und das war ich irgendwie nicht. Ich habe es aber auch nie bereut sie zu machen, also das muss man auch sagen. Ne? Und ich weiß, dass damals mein, mein Arbeitgeber nach, ähm, nach meiner Ausbildung, dass ich dann das erste Mal richtig bei einem Friseur angefangen habe zu arbeiten, dass sie auch todtraurig waren, als ich gegangen bin ähm, und gesagt habe, ich mache jetzt Praktikas also. Wie bist du denn dann
1: darauf gekommen,
2: ähm, in die Maskenbinderei zu gehen? Oder lag das für dich total nah? Nee, anfangs gar nicht. Mich hat dieser Friseurberuf nie nie vollends befriedigt, wenn man das so sagen kann. Ja. Und ich habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich daraus was anderes machen kann. Mhm. Und dann bin ich auf die Massenbildnerei gekommen. Und dann, Also in der Friseurlehre, weiß ich, hatten wir auch eine in der Berufsschulklasse, die hatte Abitur und die wollte von Anfang an Massenbildnerin werden und hat die Friseurlehre quasi... Nur gemacht, weil es damals noch so war, dass das eine Voraussetzung war für die Massenbildnerei.
1: Und wenn man genau hinguckt, ist es das eigentlich heute auch noch, auch wenn es Schulen gibt, die in ihren Statuten es nicht mehr drin haben. Mhm. Es ist doch so, dass diejenigen, die die Ausbildung haben, oftmals bevorzugt werden.
2: Ja, weil die nicht beim Urschleim anfangen müssen. Mhm. Also die haben einfach schon die haben die Angst vor den Haaren nicht, ne? die kennen das schon. Die wissen, wie man damit umgeht, auch wenn man das nicht direkt vergleichen kann, weil eine Perücke zu schneiden ist was ganz anderes, als jemanden so die Haare zu schneiden. Ja, aber es war halt damals so, dass wir tatsächlich in der Friseurklasse da jemanden hatten, die wie gesagt Abitur hatte und dann im Anschluss direkt an die Lehre eine die Friseurlehre Maskenbildnerin werden wollte. Und das ist mir dann irgendwann später wieder ja, eingefallen in den Sinn. Ich habe mich daran erinnert. Mhm. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe einfach Theater angeschrieben und gefragt, ob sie den Praktikas an der Maske, oder in der Maske anbieten. Ja, und dann hatte ich ja erst das halbe Jahr in Meining, was auch ein wunderschönes Theater ist. Und dann bin ich nach Weimar. Und das war auch eine sehr gute Ausbildung. Also ich war total gerne in Weimar am Theater. Wir hatten auch eine schöne große eine Hexenküche. Wir haben sie immer die Hexenküche genannt. Ähm, eine schöne große, äh, oder ist groß, die war klein. Ähm, unser Gipsraum. Und da war ich auch immer total gerne und habe Cachés gemacht. Und
1: ja, und das meine ich, weißt du, da ist am Ende dieses Gesprächs so viel Licht und Sonne und Inspiration in ihrer Stimme, wenn sie über den Maskenbildnerinnenberuf redet und wenn sie aber über den Friseurinnenberuf redet, dann ist es nicht da. Und das ist ein ganz großer Unterschied für sie. Also sie ist da, die blüht auf, wenn sie über Maskenbildnerei redet. Und ähm, deshalb war das für sie der richtige Weg, dort etwas zu finden, wo sie den Umgang mit Menschen und die Maskenbildnerei irgendwie verbinden kann ohne am Theater zu arbeiten, was ihr nämlich das Leben mit ihrer Familie unmöglich machen würde. Weil wir am Theater einfach verrückte Arbeitszeiten haben, die mit einer Familie und so kleinen Kindern, wie sie sie eben noch hat, nicht vereinbar sind.
0: Ja, du sagst Maskenbildnerei. das Ja, Schminkkurse hat sie gesagt, macht sie auch. Aber ähm, ansonsten ist es ja dann doch eher viel auch was mit Haaren zu tun hat.
1: Aber es ist völlig anders als der Friseurinnenberuf. Also sie darf zum Beispiel auch gar nicht in ihrem Laden Haare schneiden. Das, dafür hat sie keine Konzession. Mhm. Ähm, sie hat die Meisterausbildung angefangen und hat die aber nicht zu Ende gemacht, weil sie auch wusste, sie möchte nicht äh, weiter als Friseurin arbeiten. Sondern das, was sie macht, ist tatsächlich diese Nische Perückenmacherin. Und die gibt es aber als reinen Ausbildungsberuf in Deutschland nicht. Du kannst nicht Perückenmacher werden sondern, Ach ja. genau, entweder du machst eine Friseurlehre und im Rahmen der Friseurlehre gibt es ein ganz, ganz kleines Fenster Perückenknüpfen oder du machst eben die Ausbildung zur Maskenbildnerin und in dieser Ausbildung lernst du sehr intensiv Perückenknüpfen. Und was im Friseurbedarf dann für Zweithaar, an Perückenschule nötig ist, das reicht im Prinzip, weil die meisten eben nur Konfektionsware verkaufen und eben nicht selbst knüpfen. Aber Perückenmacher als Beruf gibt es so in Deutschland nicht mehr.
0: Okay, das heißt, sie schneidet dann nur noch die Perücken und nicht mehr an … Doch, du hast mir ja schon verraten, es gibt auch Situationen, wo sie dann doch mal Leuten keine Frisur schneidet, aber ihnen doch  an die Haare geht.
1: Ja, und zwar geht es da um Haarspenden, die sie auch entgegennimmt. Und dann setzt sie auch die Schere an und würde dieses Haar selbst abschneiden. Aber die Frisur hinterher wiederherstellen, das macht
2: sie nicht. Ich glaube, auch, man sollte auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also es ist natürlich schön, dass äh, ne, auf der einen Seite zu sagen, ich biete das an. Aber es ist auch ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen, auch ein bisschen Überwindung. Sich von den schönen langen Haaren zu trennen und so. Also, das ist ja freiwillig. Aber ich finde das schön, wenn es Menschen gibt, die das machen. Und ich hatte tatsächlich einmal beim Friseur eine junge Frau sitzen, die hat richtig schöne, lange Haare in Natur belassen. Also, es ist auch ganz wichtig, dass sie chemiefrei sind, also dass da nichts drin ist. Keine Farbe, keine Tönung, keine Welle, irgendwas. Und dass die Haare auch gesund sind. Und wenn die so eine Mindestlänge von 30 cm haben, dann spenden. Das ist auf jeden Fall immer gut.
1: Wie kommt man denn als junge Frau auf die Idee?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Also das war eine junge Frau und die hatte richtig dickes, fettes Haar und ich glaube ihr war das eigene Haar einfach zu viel. Und sie wollte schon lange so einen richtigen Kurzhaarschnitt, also sie hat einen richtigen Maschinenhaarschnitt mhm. ähm, gewollt und das sah auch richtig toll bei ihr aus. Vielleicht hatte sie das auch schon mal, das weiß ich nicht. Und sie kam rein und sie war richtig zielstrebig und hat gesagt, ich möchte meine Haare spenden. Dann musste ich leider sagen, dass wir hier keine Haarspende entgegennehmen. Und habe ihr dann aber eine Adresse genannt und gesagt, wo Rapunzel ähm, ist eine ganz gute Adresse, da kann man Haare hinspenden. Rapunzel ist äh, ein Friseursalon gewesen, oder? Nein, Rapunzel ist eine Organisation, eine... Ja, eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation. Und das Geld, was sie davon einnehmen, das wird dann gespendet.
1: Und hast du schon einen Plan, wo du deine Haare dann hingibst? Die bleiben hier, auch... die
2: werden verarbeitet. Ah ja. ja. Weil es ist natürlich auch, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte eine, eine Echthaarperücke. Und das ist ihm aber zu teuer. Und ich gespende das Haarhaar, -Haar, dann kostet die ja nicht mehr so viel.
1: Mhm. Stimmt. Weil für
2: die Haare nehme ich dann nichts. Das ist, ich nehme ja dann nur quasi meine Arbeitszeit. Und es ist auch eine ganz schöne Option, wenn man das dann geben kann. Oder wenn jetzt jemand kommt und es sind seine eigenen Haare und sagt, ach, ich tue mich schwer, ich möchte kein Kunsthaar und ich möchte aber auch äh, kein Echthaar, was bestellt ist, sondern wenn wir mein Haar irgendwie dafür nehmen können, ne? ist ja auch schön.
0: Das heißt, Ellie, die hat ja auch richtig lange Haare, habe ich das gerade richtig verstanden, die wird ihre Haare auch spenden? Hat das vor, ihre Haare selbst auch äh, in naher oder ferner Zukunft äh, zu einer Perücke zu verarbeiten?
1: Genau, also sie wird die dann nicht an eine Organisation spenden, sondern wird sie dann natürlich behalten und selbst in eine Perücke verwandeln.
0: Das ist ja schon auch ja krass, aber auch irgendwie na, na, krass eigentlich überhaupt nicht, aber es ist, ist äh, total nobel. Sie geht ja auch echt mit gutem Beispiel dann da voran.
1: Ja, das ist ja, wie sie diesen Teil auch einleitet, ne? dass sie sagt, ich finde ja auch, man muss da mit gutem Beispiel vorangehen. Dieser Satz hat sich mir total eingeprägt. Ne? Und ähm, das ist was, was sie wirklich macht. Sie lebt es vor. Also, ähm, sie sagt an irgendeiner Stelle, mh, wenn ich die Veränderung will, für dieses Fach, weiter, dann muss ich sie auch hervorrufen. Und ähm, das gilt auch für den Umgang mit ihren Kindern. Und da merkt man, wie dieser Geist ähm, sich fortsetzt. Wie alt sind deine Mädchen?
2: Zehn und acht. Okay, dann genau. werden sie dies Jahr. Hat so ein Bewusstsein ja auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Aber was sie machen wollen, und das finde ich richtig stark, Sie haben letztes Jahr haben sie ganz viele Sachen ähm, gebastelt, wie zum Beispiel selber Ohrringe hergestellt mhm. oder mit Epoxidharz, Anhänger und ähm, andere Sachen. Und das haben sie verkauft. Und das Geld, was sie eingenommen haben, das haben sie nach Kambodscha gespendet, um Brunnen zu bauen. Ach toll! Und dieses Jahr haben sie sich vorgenommen, das wiederzumachen. Und dann wollen sie äh, das ans Krankenhaus spenden. Einmal für die Kinderkrebsstation und einmal für die... Für die Onkologie, also die Erwachsenen. Und das finde ich total schön. Da haben sie gesagt, dann wollen sie Hälfte Hälfte machen von dem, was sie einnehmen und wollen das dann spenden. Also den Schmuck, den
1: stellen die in der dunklen Jahreszeit her und da gibt es so eine Art Weihnachtsbasar, wo sie es verkaufen?
2: Nee, die gehen im Sommer raus auf die Straße, die haben von uns so Bauchleben bekommen. Und dann haben sie das in so kleinen Tütchen, also das Material, das, das besorgen wir. Und wir basteln das auch zum Teil mit ihnen zusammen, weil bei dem Epoxidharz muss man ein bisschen aufpassen dass sie sich das nicht in ihre schönen, langen Haare schmieren, weil sie ja meistens die Haare auch immer noch nicht hören. <lacht> und dann muss ich sie nämlich wirklich abschneiden. Ja, und dann gehen sie raus im Sommer, wenn dann viele Leute auch draußen sind, im Rosengarten ähm, und im Uniplatz, und sprechen Leute an und mhm. sagen auch, dass sie dann das Geld spenden wollen und wohin. Und dann verkaufen sie das. Toll.
0: Ernsthaft? Die beiden Mädels mit nicht mal 8 und 10, die verkaufen selbstgebastelte Sachen, um das Geld dann zu spenden? Wie kommen die auf die Idee?
1: Ja, das haben sich Elli und ihr Mann auch erst gefragt, weil sie dachten als erstes Jahr, die beiden nehmen das Geld, machen halbe halbe und kaufen sich dann was Schönes. es so, wäre für die auch total okay gewesen. Vielleicht muss man wissen, dass die auf eine Schule gehen die eine Partnerschaft hat mit einer Schule in Kambodscha und die da so ein Projekt machen, wie, wo sie Brunnen bauen oder so. Und da war der Gedanke jetzt, was an Kambodscha zu spenden, schon irgendwie geübt, eingeübt, ein trainierter. Ein
0: Aber Geldes da musste ja trotzdem erst mal drauf kommen. Du hast das in der mhm. Schule gehört. Ja. Aber dann zu sagen, okay, ich nehme das Geld und spende das.
1: Und das ist nämlich genau das, wo ich glaube, dass Ellie echt besonders ist, nämlich, dass sie sagt, ich glaube, man muss das vorleben. Da muss man auch mit gutem Vorbild vorangehen, wie sie vorher auch schon gesagt hat. Ähm, das bewirkt was, was sie vorlebt für diese Familie und aber dann weitergetragen für die Gesellschaft.
2: Aber ich finde auch, gerade als junger Mensch, dass man viele verschiedene Sachen probieren sollte dass das wichtig ist, für einen selber, für die Entwicklung. Und äh, ja, auch für dieses Nicht-Stehen-Bleiben und immer gucken und einfach seinen Horizont erweitern. Möglichst vieles sehen und erleben kann nicht schaden. Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke oder an meine Jugend, gerade wo es darum ging, was willst du werden, was willst du lernen und so, ich war, Das war in dem Moment, ich wusste nicht, wer ich bin was ich werden will. Ich war zu jung dafür, ich hatte da überhaupt keine, keine Vision von mir, was ich mal in zehn Jahren oder in 15 Jahren mache. Und ich weiß auch jetzt nicht, was in drei Jahren ist, aber jetzt finde ich das spannend und schön, aber damals hat man sich auch teilweise so hilflos gefühlt. Und so unter Druck gesetzt von außen, ja, aber du musst doch und so und das Gefühl habe ich heute nicht mehr. Sondern heute denke ich eher, du, wenn es schief geht, dann geht schief. Aber du hast es probiert. Und selbst wenn es schief geht, dann lernst du was daraus. Irgendwas nimmst du immer mit, aus jeder Entscheidung. Aber die Reife hast du in dem, dem Alter ja noch nicht. Manchmal, glaube ich, ist es äh, schwierig, auch so. Die eigenen Worte, es klingt immer alles so, ja toll und, und, und sie weiß, wo sie hin will und so, und, aber, man erwischt sich auch trotzdem auch heute immer noch mal ab und an dabei, wo man denkt, oh Gott, hoffentlich klappt das alles. Und, und wie ich vorhin ja auch gesagt habe, ich bin auch so ein Sicherheitsmensch, deswegen habe ich auch so lange mit mir geradet, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und für mich war aber der treibende Keil, dass ich immer gesagt habe, ich möchte für mich selber und für meine Kinder sorgen können, egal was kommt. Ich möchte später so weit auf eigenen Füßen stehen, dass ich ihnen und mir ein äh, normales, Leben ohne große Einschränkungen geben kann, ne? Dass ich äh, nicht dreimal überlegen muss, ob oh, kann ich das jetzt kaufen oder nicht oder halte ich das jetzt für wichtig oder nicht, also, sondern auch einfach mal aus dem Bauch raus entscheiden kann, Mensch, so, heute machen wir mal das. Heute gehen wir einfach mal Eis essen, egal. Und ich nicht überlegen muss, dann reicht das dann noch bis Monatsende. Und als Friseurin, das muss ich leider Gottes auch dazu sagen, wir sind halt auch, äh, ja, äh, sehr schlecht bezahlt und leben mal hauptsächlich von ihrem, von ihrem Trinkgeld. Und ich hätte meine Familie mit dem Beruf alleine nicht versorgen können. Muss man auch ganz klar so sagen. Und dazu war es noch nicht mal meine Passion. Und das war alles so der treibende Deckel, dass ich wirklich sagen kann, ich baue mir was auf für mich, was ich gerne mache, wo mein Herz dran hängt. Und aber auch, ich das Gefühl habe, wenn ich das richtig anpacke, und ähm, ich ja auch meine ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre hinweg, auch im friseur mit Perückenstudio und so. Und was mich daran gestört hat und nicht das aber, wenn ich was ändern will, dann muss ich es selber machen. Und diesen Schritt dann auch einfach zu gehen und zu sagen, so jetzt, jetzt oder nie.
1: Merkst du das, Toni? Diese Aufbruchstimmung aus jetzt oder nie, hm. die hatte ich, als ich da raus bin. Ich habe mich so leicht gefühlt und hatte so einen leichtes Gefühl auch auf der Brust, ne, so. Ähm, von dieser großen Seele, die da wohnt, in Elli, das ist, ähm, machte mich wirklich sehr, sehr glücklich. Also danke.
0: Schön. Du hattest eine tolle Zeit und Elli... Hatte, glaube ich, auch eine tolle Zeit mit dir. Jedenfalls äh, hat sie mir das auch äh, im Nachhinein so erzählt, dass ja. ihr das ähm, ja, echt toll gefallen hat und dass sie das ähm, sehr schön fand, äh, dass du bei ihr zu Besuch warst. Und ähm, ja, das läuft ja jetzt auch richtig äh, gut an da bei ihr. Ne? Seit zwei Wochen ist sie da am Start. Genau. Und die KundInnen strömen.
1: Ja, das spricht sich ganz gut rum weil es etwas in dieser Art eben konkret in Rostock bislang noch nicht gab. Und so langsam kommen auch schon die ersten KundInnen auf Empfehlung von Leuten, die schon da waren. Also es läuft wirklich ganz gut an. Und besser
0: geht's nicht, oder?
1: Nee, besser geht's nicht. Ich wünsche ihr ganz, ganz viel Glück, weil das so ein toller Betrieb ist, den sie da ins Leben gerufen hat. Das ist was Echtes.
0: Schön. Ja, jetzt müssen wir irgendwie mal hier rauskommen. Ne? Achso, jetzt, jetzt müssen, müssen wir, wir round the irgendwie. corner. Jetzt ja. müssen sie äh, ja. scrape the corner. <lacht> the corner scrapen. Jetzt, irgendwie müssen wir den Sack jetzt hier zumachen.
1: Ja, der ist, also zu ist er ja schon. Jetzt müssen wir noch ein, ein, ein Schleifchen drum binden. <lacht>
0: <lacht> Na, mach mal, bind mal ein Schleifchen.
1: Ja, ich ähm, mache mir jetzt mal Ellis Worte zu eigen und sage jetzt oder nie, Toni. Ich weiß, dass du gerade auf dem Weg warst nach Parchim, als ich bei Ellie rauskam. Und in Parchim hast du dein zweites Abenteuer erlebt, dem wir in Episode 3
2: nachspüren.
1: Ich bin sehr gespannt, bis dahin tun.